1: un autre. Aujourd'hui, on retrouve Frédéric Sal, qui a vendu Matouma pour une fourchette, alors grosse fourchette, entre 50 et 100 millions d'euros. En tout cas, je le disais, un cachot peut en cacher un autre. Donc, on vous propose, en tout cas, toujours dans nos épisodes, quelque chose qui est something new, un peu à l'image de la chanson que notre invité a choisie. Cette Pourquoi cette chanson
0: Pourquoi cette chanson Parce que euh, lorsque j'ai créé l'entreprise Matouma en 2012, je l'ai créé à la maternité, euh, puisque mon fils est né le même jour que le, que le moment où j'ai créé l'entreprise. Ah ouais. Donc du coup, je l'ai créé à la maternité. Jour <rire> genre à en même temps. Et il se trouve que tu avais euh,
1: le, pré, le prénom du gamin et le nom de la boîte. C'est
0: un truc de fou. <rire> ouais, exactement. Et du coup, il passait cette musique-là à ce moment-là. Voilà. Donc ah, ça m'a toujours marqué en fait. Et
1: ben bah, du coup, bienvenue. Frédéric, Merci. coucou Renaud, coucou mon cher compère Renaud Granier. On a donc, je le disais, hein, le plaisir de, de découvrir l'aventure de ton exit, euh, une exit qui n'était pas prévue euh, et ça, on va y revenir. Mais euh, ce qu'on aime avec euh, Renaud, bah, c'est de péter la chronologie de l'histoire oui. et en euh, dessus, dessous. Euh, ouais, <rire> et je te propose tout de suite de plonger dans le jour J, celui où tu as vendu ta boîte. Et ce jour-là, tu te réveilles en mode.
0: Pourtant, tu n'avais pas dormi Non, j'avais peu, peu dormi, parce qu'on était déjà à Paris depuis 48 heures au cabinet d'avocats pour régler les, les derniers détails du document à signer. Dernier détail,
2: dernier négo, tu veux dire
0: alors, dernier détail, dernier négo Tu recommandes, tout était négocié, on croyait. Et c'est vrai que pour nous, l'état d'esprit, c'était de se dire bah, c'est comme aller chez le notaire et signer pour acheter une maison, en fait. Mais non Eh ben non, c'est pas du tout ça. Si bien qu'on avait réservé le restaurant à 20h, parce qu'on nous avait dit on va signer à 18h. Donc nous, à 20h, on avait réservé le restaurant, histoire d'aller fêter ça sur, euh, sur Paris. Et euh, on était très serein, parce qu'on n'avait jamais vécu ce genre de closing. Et en fait, rien ne s'est du tout passé comme on avait imaginé. Mais non. rien
2: bah C'est super ça, ça, donne, ça nous donne de la matière. Tu super vas à l'époque, nous... je sais pas, mais pour nous, c'est super, oui. <rire> A posteriori pour le
0: podcast, tu vas pouvoir nous raconter en, en détail cette journée euh, la plus longue ça a été une très longue journée donc c'est vrai qu'on a euh, on était chez le, chez nos cabinets d'avocats avec dans une salle donc l'équipe Matouma avec nos conseils donc les banques d'affaires fonds d'investissement et, euh, et et euh, et cabinets d'avocats ça fait du monde, Plus là. les associés, oui, ça fait une bonne dizaine de personnes. Dans la salle à côté, donc euh, nos futurs partenaires, nos futurs acquéreurs, qui eux étaient là avec la direction financière et euh, leur conseil aussi.
1: Dans la salle d'à côté.
0: Dans la salle d'à côté. Ouais. Et On y fait avait passer une... ensemble. Il y avait non, pas du tout. Il y avait une porte qui nous séparait et aucun des deux ne pouvait aller voir l'autre sans demander l'autorisation à euh, l'avocate principale du cabinet d'avocats. Pourquoi ah, ben c'était pour des raisons de confidentialité, en fait. Donc, du coup, euh, du coup, on était chacun de son côté. Et au fur et à mesure que chacun avait besoin d'éléments, on fournissait les éléments un petit peu. Attends, à droite à là, croche. on
2: parle bien du jour de la signature. Là, je
0: parle du jour du closing. On parle du jour du closing. Alors,
2: on peut préciser que, que les acheteurs sont, sont anglo-saxons. Bon, ça n'a rien à voir, mais. Euh... Tout
0: à fait. Le jour du closing. Donc, euh, donc on était bien euh, chacun dans, dans une salle et on affinait les documents, en fait. Entre les avocats affinés, nous, on nous demandait des choses. Donc... Exemple, pardon, je suis, je suis désolé. Bah parce alors, que par ici, exemple,
1: jusqu'ici, jusqu tous les épisodes qu'on qu a, a fait, en fait euh, tout est dilé. Alors, des fois, même jusqu'à la veille, très, très tard, euh, le soir dans la nuit, pour non, définir là, ce que serait bien. le jour même. Mais alors, du coup, il le jour même. vous n'avez
0: pas signé ensemble. Le, alors, ben, justement, c'est ce Attends, que je vais vous raconter. Donc, le jour même. Et euh, donc, il nous demandait des éléments, notamment... Mais, exemple quoi voilà, Alors, voilà. je, je, je ouais. fournis notamment fournir ce qu'on appelle les KYC, c'est-à-dire les euh, identifications de nos acquéreurs. Puisque nos acquéreurs passaient par un fonds d'investissement. Et lui-même, il fallait qu'il fournisse ces identifications. Le problème qu'il y a, c'est que le fonds était basé, en l'occurrence, pour une partie à Jersey. Et donc, du coup, il y avait à peu près 12 sociétés empilées. Et ça on, ils s'en sont rendus compte le jour même. Donc ça veut dire qu'ils ont passé la journée à essayer de reconstituer tout l'empilage des holdings du fonds d'investissement pour la traçabilité de l'origine des fonds, en fait. Ça, ça prend un temps de dingue. Et euh, donc du coup, on a fait, on a vraiment, ça, c'était des petits échanges comme ça par-ci par-là, finalisation de ce qu'on appelle le SPIE, hein, ouais. donc le document à signer. Et arrive, euh, arrive 18 heures. Donc là, bon, on était, on était sereins. On s'est dit, bon, ben c'est bon. C'est comme le si le resto était à 20 h heure. Le, ah, le resto est à 20 heures. Le champagne était au frais. Et, euh, on se dit, bah, allez, euh, allons-y. Comment ça se passe? Et là, on nous dit, bah, écoutez, à 18 heures, euh, on vous envoie la dernière version quand même. Rejetez-y un œil avant qu'on l'imprime. D'accord? Et là, donc, on rejette un œil, hein, par acquis de conscience. Et, et on, tu as eu euh, raison. Euh, et on a eu raison. Et là, on arrive à l'annexe 8. Et là, il n'y avait rien. Il manquait l'annexe 8, en fait. C'est-à-dire, il y a un document qui avait été enlevé. Et là, on leur dit, mais pourquoi vous en avez l'annexe 8 ça, ça, ça concernait Alors, quoi je, je, ouais. je précise de ce que c'est, l'annexe 8, en fait, c'est euh, le compte de bilan prévisionnel, d'accord Donc, c'est l'EBITDA euh, actuel et futur sur lequel étaient basés les compléments de prix. Et du coup, l'annexe 8... Oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est euh, tout le complément de prix de que l'entreprise le, que de, de sur deux ans qui se joue sur cette annexe 8, en fait. Et donc, elle a disparu et on leur demande pourquoi vous l'avez enlevé. Ils disent, ben, c'est tout simple, c'est que on a tout négocié avec un, euh, avec un EBITDA basé sur la norme française, donc la comptabilité française, mais nous, nos fonds d'investissement viennent de le refuser parce que, comme on est international, on veut que vous le basiez sur l'IFRS, donc la norme de comptabilité européenne. Donc, du coup, on ne peut pas signer à l'État. Et ça, on apprend ça à 18h. Donc là, il ben, prend le bas de combat, on comprend que ça pose problème. Donc, du coup... Oui, euh... parce que
2: tu vas pas signer avec
1: un paragraphe vide.
0: On peut
2: pas signer un cabar griffe ouais. et surtout mais, mais, mais eux connaissaient cet élément, donc c'est une, une ultime négo de nous, de... Nous, de... on
0: n'a pas vraiment compris pourquoi on ne l'a pas découvert avant, alors qu'on a passé ouais. six mois à négocier sur les l'EBIDA normes de comptabilité française et que le jour même, une heure avant de signer, ils nous imposent sur la, la comptabilité internationale.
1: Question, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez vendu entre 50 et 100 millions. Euh, c'est encore une fois une grosse fourchette, mais par rapport à ce qui était prévu, du coup, est-ce que toutes ces négos le jour J, ont modifié le prix qui était décidé euh, deux jours, trois jours avant
0: Alors, ça, c'est une bonne question puisqu'on ne savait pas si ça modifiait le prix ou pas. Pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais calculé un IFRS. Donc, réaction immédiate que j'ai eue, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé euh, tous les directeurs financiers que je connaissais savoir quelle était la différence entre un EBITDA comptable français et un EBITDA euh, à mode IFRS. Sauf que ce qu'on me répondait, c'est de dire, il nous faut 15 jours pour le calculer. On ne peut pas te répondre dans les 15 minutes. Donc là, je vais être honnête. Oui, c'est pas une
2: question de multiple, c'est toute une ré... C'est tout qui se joue dessus oui, en fait. Oui, c'est un autre bilan avec notre règles comptable, etc.
0: Donc là, je vais expliquer du coup à nos futurs acquéreurs que ça ne se fait pas, ce n'est pas correct de ne changer les règles au dernier moment. Et là, il nous explique que de toute façon, leur fonds d'investissement ne valide pas l'acquisition si on ne, base, on ne se base pas sur l'IFRS. Donc là, 48 heures, en gros, j'étais sur Paris, je n'avais pas dormi. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis levé, j'ai pris ma veste, j'ai pris ma valise et je suis parti. C'est-à-dire, j'ai quitté le cabinet d'avocat et je, et, je, et, je, et je leur expliqué que je rentrais
1: tu, chez moi. Ah oui, tu pars avec une destination en ah, je rentre chez moi. <rire> non, mais je rentre chez moi. C'est-à-dire, je repars
0: à l'aéroport et je rentre à Montpellier. Et là, tu dis à ce moment-là, je ne vais pas vendre. Et là, je me dis, de toute façon, le deal est mort, puisque si on n'a pas ce document, on ne peut pas signer. Donc, dans ma tête, pas une, pas deux, je me dis, quitte à ne pas signer, on ne va pas rester plus longtemps dans cette situation. Et du coup, je m'en vais. Et là, mon Aucun avocat volesque. me court après. Donc, du coup, il me rattrape par le col. Et il me dit « Mais pourquoi tu pars ?» J'ai dit « Mais parce que c'est mort. Parce que de toute façon, on n'a jamais discuté de ce point-là. Et c'est pas à une heure qu'on va le résoudre. » et, et
1: pas dans deux pièces séparées. Et, enfin, alors y a déjà, quand même un, pas dans deux pièces séparées. Il y a séparées. quand même une ambiance particulière ah, d'être chacun de son plus, côté. Plus la manière de faire aussi,
0: j'imagine. C'est très compliqué. voilà C'est très compliqué comme situation. Du coup, mon avocat me récupère. Et euh, il me remonte quand même dans le bureau malgré tout. Puisque si moi, je pars, il n'y a pas de closing. Puisqu'à mm -hmm. la limite, c'est c'est moi qui dois signer. Mais il pouvait mais pas il y, y avoir
1: sans le paragraphe. Non,
0: il ne peut pas y avoir le closing sans le paragraphe. Alors comment Alors, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe que je reviens. Là-dessus, la banque d'affaires qui nous accompagnait, qui, pareil, a pris une douche froide parce qu'ils ne l'ont pas vu, euh, se met un petit peu à réfléchir comment est-ce qu'on allait faire. Et on essaie, tant bien que mal, euh, pendant deux heures, à essayer de comprendre c'est quoi la différence entre un EBITDA comptable français et un EBITDA IFRS. Et là, on comprend qu'une euh, fois qu'on l'a posé, qu'au pire, il va se jouer entre 2 et 5 d'écart, euh, en plus, 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 plus ou moins, en fait. Voilà, on sait pas vraiment. Et du coup, à 22 heures, je prends la décision, parce que là, la décision, elle est sur moi. Donc, c'est moi qui prends la décision de dire soit j'arrête le deal, soit j'accepte leurs conditions sur cet EBITDA, donc à NIFRS. Et là, donc, en ayant pris des renseignements à droite à gauche de tous les conseils, je, je, je me fais mon opinion et je me dis, bon, de toute façon, au pire, il y a un écart de 5% euh, en plus ou en moins. D'accord Donc, je vais, à ce moment-là, je vais voir Richard, euh, notre donc le, le, le directeur financier de notre acquéreur. Et je lui explique que euh, voilà, on est sur quelque chose qu'on n'avait pas discuté, et que on sait que c'est deal breaker, c'est-à-dire le deal ne peut ne pas se faire sur cet euh, élément-là. Et je lui dis de toute façon, voilà, c'est pas, c'est ni à ton avantage ni au mien que euh, ça se passe mal dans le pourcentage si un écart, parce que si un écart trop important pour toi ou pour moi, il y a un, un des deux qui va être dépositionné. Mmh. Et à l'arrivée, ça n'a pas de sens dans la relation qu'on va avoir qu'il il y a déjà un litige qui se crée dès le rachat. Donc, je lui dis, écoute, là, on est au mois de juillet. Donc...
1: Ça, ça, tu lui dis par petit papier d'une pièce je, là, à l'autre Non, je lui parle directement. Face, là, on ouais. se
0: parle en face à face. Là, il faut que ça se règle en trôme", bah entre nous, entre guillemets. Oui. Euh, à l'émotionnel, hein, il faut que ça se règle. Donc, je lui explique que, de toute façon, on va signer tel quel. Je prends la décision de signer. Qu'en septembre, on va quand même faire auditer ce mode comptable pour vérifier s'il y a un écart ou pas. Et en fonction, si on voit qu'il y a un écart important, on se permettra de faire un avenant à la négociation pour euh, éventuellement euh, remettre à plat le deal.
1: Ouais, je me permets, mais tu signes, s'il y a un avenant qui est à leur faveur, il euh, n'y a aucune raison qu'ils décident de faire un avenant six mois après.
0: Oui, mais je prends le risque. Oui, c'est ça, que donc tu prends ton risque. Voilà, sur voilà. ce type de deal, je prends la décision. À un moment donné, il, faut, il faut prendre une décision. Je prends la décision d'y aller quand même.
1: Parce que tu dis qu'à 5%, finalement, ça reste quand même une belle vente.
0: Je me dis c'est dommage de passer à côté oui. Voilà pour éventuellement 5%. Euh,
1: sur le, le ratio, euh, encore une fois, sur le cash que tu as tout de suite et, et le burn out il est important
0: alors, le, on était sur du à peu près euh, 60-40 entre euh, le cash euh, immédiat. 62 cash. 62 cash et euh, 40 ensuite dearn basé sur 20 et 20 sur, sur, sur deux années.
2: Et donc, les 5%, c'est sur les 40.
0: Exactement. Oui. Et les, okay. les 5%, c'est sur les 40. tu dis
2: 20 et 20 sur deux années, c'était donc un earn-out sur 24 mois Oui, euh, tout à fait. Et 20 et 20, ça se, sur quels agrégats c'était basé ce, cette Alors,
0: l'earn-out le, est basé sur la performance des bidets. Uniquement. uniquement. On avait défini Donc que 20 la première année, 20 la deuxième année. C'est ça, d'accord. Exactement. Donc et là on était on était linéaire avec une règle de calcul qu'on avait mis en place pour avoir un EBITDA linéaire jusqu'à 100%. Il y a un accélérateur si on était en dessus de 100% en fait.
1: Ok. C'est c'est quoi le prénom du, de la personne avec qui tu tu que as les yeux dans les yeux?
0: Alors à ce moment-là, la personne que j'ai c'est euh, c'est Richard
1: okay. qui est donc le directeur financier. Et du coup, euh, avec Richard, vous discutez à 22h, vous avez pas mangé? Donc, alors euh, on Alors, le, pas le resto euh, est annulé,
0: j'imagine. La
1: champagne est toujours
2: au frais. Oui, j'ai je... bien frais, le champagne.
0: Alors, le resto, du coup, on l'a annulé parce qu'à 20h, on a compris qu'à la limite, on n'allait même pas signer ce jour-là, qu'on savait même pas si le deal allait se faire. Le champagne, il est resté au Vous frais. Vous auriez
1: pu aller au resto avec mais... des tables euh, dans deux pièces différentes.
0: Mais, mais attendez, c'est pas le plus drôle. Le plus drôle dans, dans l'histoire, c'est que euh, comme lorsque j'ai fait le deal, j'ai fait une donation avant session à mes enfants, il fallait qu'ils soient représentés. Et donc, en l'occurrence, c'est mon père qui représentait les enfants. Donc du coup, j'avais dit à mon père de venir au cabinet d'avocat à 18h. Et donc, il est venu à 18h, effectivement, puisque lui venait de, de Montpellier. Et là, à 18h30, je lui annonce que, ben, de toute façon, ça ne va pas se signer. Et euh, il se trouve que ma sœur habite sur Paris. Donc ma sœur vient le récupérer pour le prendre à son appartement. Et quand, à euh, 23h, on se rend compte que c'est bon, on s'est mis d'accord, on va enfin pouvoir signer... Donc là, je rappelle ma sœur, pour qu'elle euh, puisse ramener mon père au cabinet d'avocat, pour qu'il puisse signer. Sauf qu'entre-temps, mon père s'était couché, <rire> et donc il, est, il était en pyjama. Donc du coup, il a fallu que ma sœur réveille mon père, qu'elle le rhabille, <rire> et qu'à 23h30, elle le ramène au cabinet d'avocat, <rire> pour qu'il puisse signer le deal. Bon, Sauf que là, on pensait que c'était bon, qu'on allait enfin signer. Mais non, pas du tout, ça marche pas comme ça encore. À ce moment-là, à 23h, quand on est tous d'accord, c'est là où ils se sont mis à imprimer les documents. Sauf que ce type de document... Ah, bah, a ça... tu en as des
2: pages. Donc, tu étais 15... encore à l'impression. Ouais, ce... a... Oui, on
0: ouais, est donc... encore à l'impression. Pas de DocuSign. Non, on est encore à l'impression. Donc, ça veut dire qu'il y avait 15 documents de 150 pages chacun. Donc, il a fallu qu'ils impriment ça. Ça a mis à peu près une heure et demie. Donc, on a... donc à une... au bout de vers minuit et demi, ils ont amené les documents. Et là, moi, je pensais que chez le cabinet d'avocat... ton
2: père était arrivé depuis une heure. Là, ah, là, il était déjà il était depuis une heure. T'es content, mon père, mon père, ouais, <rire> ouais, Et en plus,
0: on, on l'avait réveillé. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a cinq personnes qui descendent de l'étage, euh, assez jeunes, euh, du cabinet d'avocats, qui amènent les documents. Et la série de ma réaction, c'est de me dire, mais ils sortent d'où ces gens-là, à cette heure-là euh, Je trouvais ça fou, comme euh, sur le, le temps que euh, que peut prendre un deal sur, sur le closing. Donc, on a attaqué à milieu et demi à signer. Sauf que
1: 150, 150 pages 50
0: documents à signer. En plus, il fallait tout écrire de façon manuscrite. Mmh. Et ce que j'ai compris,
1: toutes les pages, il fallait tout parapher voilà.
0: et je ne savais pas qu'on ne pouvait pas me remplacer. C'est-à-dire, Moi, j'avais demandé à mes conseils de dire, bah, prenez-en la moitié, je prends la moitié. Mais non, il faut que, que ce soit mon écriture à moi. Mmh. Et donc, il fallait que j'écrive chaque fois une phrase, ce que tu as connu. Moi, c'était en DocuSign. Il fallait, <rire> moi, <'était> <rire> il fallait <rire> que, que j'écrive chaque fois une phrase de quatre lignes sur tous les documents que je signe. On a fini à 2 heures du matin. Voilà, le, la signature a eu lieu à deux heures du matin. Entre temps, notre... tu sors, il n'y a
1: plus de resto. <rire> ah mais alors entre temps, notre
0: avocat euh, à 23 h quand il a vu qu'on allait signer, il est allé acheter 10 pizzas chez le, la, la pizzeria qui avait en face le cabinet de l'avocat, deux bouteilles de rosé au cas où, et du coup on a mangé à 2 heures du matin, bah, des pizzas froides, on n'a même pas vu le rosé parce qu'on était on était lessivés, hein, on n'en pouvait plus. Et, euh, et donc, du donc, coup. du on... resto champagne, c'est devenu pizza ah, mais coca. C'est devenu quoi. pizza coca ouais, à ouais. 2 heures du matin, euh, exténué, on n'en pouvait plus. Et là, du coup, on part à 2 heures du matin. Donc, là, on commande le taxi pour aller à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, j'ai pas dormi de la nuit. C'est simple, je suis resté les yeux ouverts toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Impossible.
2: Du, du, du fait et de comment ça s'est passé, ah ouais, de, cette de la
0: tension qu'il y a eu et où on est monté à une tension extrême ah, une où une pour nous, on de, pas, ça n'allait pas se faire de toute façon. Et où elle arrivait... Et la charge émotionnelle, quoi. L'ascenseur émotionnel il est maximale, quoi. Alors, c'est maximal. Et puis, c'est six mois aussi de discussion. Donc, déjà, ça monte quand même crescendo dans les discussions. Et puis, surtout, on était convaincus que le jour même, ça ne se faisait pas. Donc, je m'étais même projeté dans ma tête de dire, c'est fini. Euh, on passe à autre chose. Donc, je commençais à passer à autre chose. Et donc, de devoir
1: expliquer aux équipes que finalement, non, que tout, tout, ben, ce que tout, ça ce que, implique.
0: tout ce que ça impliquait derrière ouais. et qu'on avait travaillé depuis six mois avec euh, nos conseils, avec les équipes.
1: En plus, je crois savoir, euh, Frédéric, que à 2h du matin, l'argent n'est pas sur le compte
0: Non, à ce moment-là, comme ça se fait en deux phases, il y a un, y a un signing euh, ce jour-là et un closing qui se fait 15 jours après. Donc ce jour-là, on ne fait que signer les documents et ensuite euh, l'argent n'est récupéré que lors du closing, qui lui s'est fait 15 jours après à Montpellier.
2: Ok, ça c'est une spécificité vis-à-vis -vis de ton acheteur Parce que nous, souvent dans l'émission, on a reçu des invités où c'était le jour J et les fonds
0: étaient reçus le jour J, la signature était faite le jour J alors c'est une spécificité, pas forcément de l'acheteur, mais c'est une spécificité de timing, c'est-à-dire ouais. que comme on a reçu les KYC assez tardivement, ça veut dire que les fonds n'ont pas pu verser euh, l'argent avant euh, le closing du deal. Okay. Donc, c'est pour ça que ça s'est fait 15 jours après. Mais c'est assez banal. Hein. Enfin, la, la banque d'affaires m'a expliqué que ça se faisait... Soit on faisait tout le même jour, soit on pouvait dissocier les deux à 15 jours d'intervalle entre le, le signing et le closing.
1: Alors, question. Assez... Je me suis jamais demandé, puisque ça me paraissait évident. Mais si à 15 jours, l'argent n'est pas sur le compte, il se passe quoi Ça annule le deal alors, je,
0: je m'en suis inquiété, parce que c'est vrai que quand <rire> oui, qu je signe qu chez un pense, notaire, j'aime bien ouais, avoir l'argent de suite. Ouais. Euh, mes conseils m'ont rassuré en me disant que de toute façon, dès lors que c'était signé, il n'y avait aucun risque... Que euh, l'argent n'arrive pas sur les comptes, que de toute façon tout était sécurisé en amont. C'est séquestré. Euh... Ouais, c'est séquestré. Okay. Donc du coup, euh, j'étais plutôt rassuré. Mais je, je me l'ai supposé. Petit flashback.
1: Oui. On revient sur euh, bah, le début de la boîte, mais surtout euh, toute cette phase de négo de six mois où en fait peut-être qu'on n'aura rien à dire parce que tous ces dilé. 48 derniers mois. Non, non, <rire> non, non j'en je... ai bien <rire> conscience. Pour euh, pour parler de toute cette période, tu as choisi tiens une chanson euh, que euh, qui était chère à un autre de nos invités, Stéphane Bobo. On l'écoute ça hoche de la tête dans les studios. Like <rire> the legend of the Phoenix
2: all ends with beginnings.
1: Je vois, je vois le timing qui passe, on a un, un timing assez serré euh,
2: ensemble, donc euh, j'accélère volontairement même si on aime beaucoup cette musique. Bah, on aime bien parler de, du Day One pour revenir, euh, pour revenir vraiment sur la création de la boîte, comment, comment, comment ouais. ça s'est passé, etc.
0: Donc ça se passe que qu'à euh, ce moment-là j'ai 37 ans, je suis euh, responsable du marché des cartes SIM pour objets connectés chez l'opérateur SFR. Et euh, on me demande de développer ce nouveau marché qui n'existait pas. Et c'est ce que je euh, c'est ce que je fais. Et dans la voie des industriels, je me rends compte qu'il y a un truc qui colle pas. C'est que je vends des, des cartes SIM euh, SFR à des industriels qui, eux, installent des objets connectés euh, du type euh, des alarmes, des euh, panneaux photovoltaïques, des eurodateurs, des Vélibs, par exemple, partout sur un territoire. Et puis, des fois, il y a du réseau. Et puis, des fois, il n'y a pas du réseau. Et forcément, euh, quand il n'y a pas de réseau, ben là, ils m'appellent ils me disent « Monsieur sale euh, j'ai des cartes et euh, pas de réseau, donc je peux pas connecter mon objet. Qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, moi, je suis pas un magicien. Donc, je leur explique qu'en gros, j'ai pas 50 autres solutions que leur dire d'aller acheter une carte orange et une carte bouille Et puis, ben, ils testent le réseau euh, en fonction de comment ça passe. Et quand ça marche, ils mettent la carte SIM. Bon. Sauf que ça, c'est pas acceptable parce que ça pose plein de problèmes. C'est qu'il faut avoir des contrats avec tous les opérateurs. Euh, c'est compliqué à gérer. Il faut que les techniciens aient trois cartes SIM dans la poche. Voilà. Donc, je me rends compte qu'il y a un problème. Il y a un truc qui colle pas. Et, et deuxièmement. Quand il y a un
1: truc qui colle pas, il y a une opportunité Exactement. de marché. Exactement.
0: Et mon cerveau réfléchit un peu comme ça. Et du coup, je me dis, tiens, il y a un truc à jouer. C'est de créer des cartes SIM qui pourraient s'adapter à tous les réseaux. Et que ça soit pas chaque fois une carte, un réseau. Mmh. Donc, du coup, je monte le projet et je vais voir ma direction chez SFR pour leur expliquer que le marché est en train de de bouger par rapport aux besoins des industriels et que dans le futur, il va falloir deux choses. C'est un, un logiciel qui va permettre aux industriels de gérer leur parc d'objets connectés de cartes SIM, parce qu'aujourd'hui, ils le faisait avec des fichiers Excel, mais sur des millions de volumes prévisionnels, ce n'était pas possible. Et deux, il va falloir aussi des cartes SIM qui s'adaptent elles-mêmes au réseau et pas arriver à jongler entre plusieurs opérateurs. Et c'est là où ma direction a, a refusé ce projet, en m'expliquant que ce n'était pas forcément le métier faire d'aller là-dessus. Donc, euh, ils m'ont expliqué que j'avais qu'à démissionner et le faire moi-même. Donc, je les ai pris au mot, j'ai démissionné et je l'ai fait moi-même.
2: Très et bon conseil de la part de, de Très SFR. Très bon on conseil. On les remercie.
0: Et c'est de, de là où on machine
2: to
1: machine. Tout à fait. On accélère volontairement, euh, petite ellipse, euh, la boîte grandit bien. Et il va y avoir, euh, bah, à un moment, j'imagine, un premier contact avec le futur repreneur, mais je sais qu'il en... y a un contexte de marché qui est particulier, si on peut revenir dessus.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, le c'était pas une volonté d'aller chercher un, une société qui allait nous acquérir. -à, -dire, à la base, tout part du fait qu'on a fait une levée de fonds en 2014. Quand euh, tu dis « on », on n'en a pas la, parlé. Attends euh... pour moi, la société Matouma a fait une levée de fonds. De, Mais euh... tu
2: en, en associé étais dans Oui, j'étais
0: associé avec euh, John Aldon et ma femme, hein, Nadège Donc, on était tous les trois associés. Et on fait une levée de fonds d'un de million d'euros en 2014 et on dilue de 20%. Ok. Et il se trouve que dans le contrat que nous ont fait signer les fonds d'investissement, ce, ce qui est normal aujourd'hui, il est précisé qu'à 5 ans, eh bien, il faudra qu'on ait une clause de sortie pour eux. Donc on arrivait à normal. 2019 et donc je me devais de trouver une clause de sortie. Et du coup, euh, mon premier réflexe, c'était soit de faire euh, un emprunt bancaire pour racheter euh, les 20%, soit de faire éventuellement un LBO pour ensuite aussi faire un peu de, de patrimoine personnel pour chacun des fondateurs. Et on partait dans cette idée-là. Et donc, on avait missionné une banque d'affaires pour nous trouver donc euh, un acteur qui pourrait euh, travailler avec nous sur le LBO. Et c'est au moment où on commence à monter le dossier que je reçois un coup de fil qui était donc le directeur général d'un de nos concurrents qui s'appelle Wireless Logic qui est un groupe anglais qui est leader sur le secteur des cartes SIM pour objets connectés et euh, il m'explique qu'ils euh, veulent me voir. Et donc, ils m'invite à déjeuner. Donc, ça s'est fait à Aix-en-Provence.
2: Tu les connaissais euh, Alors, déjà Alors, je les
0: connaissais parce qu'on se croisait sur des salons. Et il se trouve que le directeur général euh, est français et il habite à Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je vais déjeuner avec eux. Et c'est là où c'était et c'est là où euh, ça a été très amusant, puisque euh, chacun a expliqué sa position. Donc, moi, je leur explique que ben, je vais faire un LBO. Et donc, euh, j'en profite aussi pour faire une levée de fonds. Et que je vais développer tout ma touma sur toute l'Europe pour être d'ici trois ans leader européen. Et eux m'expliquent que leur projet, c'est de développer toute l'Europe pour être leader européen.
1: Et a priori, qui peut gagner à et, ce moment-là
0: Et à ce moment-là, je me dis, un leader, a priori, il n'y en aura qu'un. <rire> Donc, ça sera eux ou ça sera nous, mais ça ne sera pas les deux. Et, euh, et donc du coup, euh, eux, euh, je leur explique que donc on, on va faire une un LBO mixé à une levée de fonds qui va nous permettre de de de, de, de développer ce marché. Et eux m'expliquent que de l'autre côté, qu'ils viennent de faire une levée de fonds assez conséquente sur le marché anglais puisque ils sont basés à côté de Londres. Les montants, tu les connais Alors les montants, je les connais pas précisément, mais euh, c'est très conséquent et beaucoup plus que ce qu'on peut arriver à lever en France. Voilà. Enfin, en tout cas, en 2019. Et c'est vrai que quand ils me donnent le montant du, de la levée de fonds, je comprends que je peux pas lutter. Voilà. Je veux dire, on ouais. est, on était, euh, on était du, on était entre 5 et x 10 en écart. Enfin, c'était énorme l'écart qu'il y avait entre ce que moi je levais et ce que je levais, en fait.
1: Ce que j'ai vu en ligne, c'est que c'était près de 500 millions, peut-être un peu en dessous.
0: Ouais, à peu ouais. près. On est, on est à peu près là-dessus. Euh, de leur côté. De leur côté, là où nous, on était plus proche d'aller lever 60 millions. Ok, Donc, oui. Euh, effectivement, euh, donc, il y a, c'est pas la même échelle. on devient
2: contre Goliath. Et là, le, le rapport de force change, du coup.
0: Et c'est là où, dès l'apéritif, je comprends que euh, ça va être compliqué pour nous, même avec cette somme-là, d'aller s'imposer sur le marché européen.
1: Et donc, euh, une fois que tu fais ce constat, tu leur dis bah, « sinon on peut faire quelque chose ensemble », c'est eux qui, qui arrivent avec cette proposition
0: Alors, à ce moment-là, bah, du coup, je leur dis euh, « un leader, il n'y en aura qu'un, donc euh, qu'est-ce que vous proposez, du coup ?» Et ils me disent bah, « nous, ce qu'on te propose, c'est de t'acquérir, et comme ça, on s'associe pour développer ensemble le marché européen ». Puisque eux étaient plutôt basés sur l'Angleterre et sur le nord de l'Europe, là où nous, on était sur la France et plutôt sur le sud de l'Europe. Donc, de toute façon, on était complémentaires.
2: Parce que ça, c'était un des concurrents Il y en avait d'autres Ou vous le partagez à deux, ce marché-là
0: Alors, des gros faiseurs en Europe, il y avait Wellerslogic et nous. Et ensuite, dans chaque pays, il y a une société, une start-up qui avait été créée comme nous. Il y en avait une en Espagne, en Italie, enfin voilà, il y en avait une dans chaque pays européen.
2: Et un gros acteur américain peut-être ou euh...
0: Alors oui, mais les acteurs américains ne venaient pas sur le marché européen. Ils sont vraiment restés sur le marché américain. Okay. Et, euh, et, et du coup, le projet donc, de Royal Logic, c'était à terme de pouvoir euh, consolider tout le marché européen en rachetant chaque acteur de chaque pays pour pouvoir ensuite s'imposer.
1: On a deux options, Frédéric, euh, parce qu'on est très bien. Je, je sens en plus que tu as énormément d'anecdotes, mais tu as aussi un, un avion à prendre. Hein oui. On entend à ton accent que, que, que tu viennes du sud. Euh, du coup, pour accélérer un tout petit peu sur la partie
0: négo, oui. euh, quels sont les gros Alors. sujets
1: de, de, de deal, de, de frottement
0: donc déjà, pour la partie négo, euh, une fois qu'on a eu terminé ce, ce, ce déjeuner, on a convenu de se revoir un mois plus tard euh, chez Matuma avec toute la direction générale de Voirès de Logic. Donc ils sont venus du coup euh, au bureau à trois, et euh, nous aussi on était on trois, était et pendant trois heures on a échangé sur nos activités respectives, et on a compris qu'on faisait exactement la même chose, mais en euh, décalé, puisqu'eux avaient démarré à peu près 20 ans avant nous, d'accord donc, euh, là-bas, au bout de trois heures de discussion, la Banque d'Affaires leur a expliqué que nous, on était sur un process de LBO et que donc, du coup, on voulait bien leur laisser 15 jours de créneau pour que puissent éventuellement se positionner si ça les intéressait. Sinon, on était obligé ensuite de closer, nous, notre LBO. Et c'est là où ça a été assez lunaire, hein, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est du « jamais vu d'Ixis, la Banque d'Affaires ». Alors moi, évidemment, je n'avais jamais vu, puisque que j'avais jamais vécu. C'est que le PDG de la boîte, à ce moment-là, s'est mis à rire. Et euh, donc, on ne comprenait pas vraiment pourquoi il rigolait. Et là, il est à la banque d'affaires, « Non, mais moi, je vous fais l'offre dans 15 minutes. » Et là, donc, du coup, ils se sont tous levés. Ils ont tous été dans mon bureau. Ils ont pris un papier. Ils ont rédigé l'offre sur papier. Et ils sont revenus 15 minutes après avec l'offre sur le bureau. Et là, mon rôle, c'était de ne pas bouger, de ne pas sourire, de ne pas froncer un sourcil, quel que soit le montant qui était marqué. « Poker Face ». Voilà, Tu avais préparé
2: ton coup et c'était plus que prévu.
0: C'était euh, « On était bien ». On était bien, <rire> déjà sur la première proposition. Sachant que lui, il avait
2: préparé son coup, après priori. Lui, ouais. je
0: pense qu'eux, ils avaient forcément préparé. Nous, on n'avait pas nous... forcément préparé, à...
1: mais eux, oui. Avec cette levée de fonds qu'ils avaient, en plus, je crois qu'il y avait, avait euh, d'autres fonds qui devaient rentrer dans la, dans la foulée. Leur objectif, leur ambition, c'était de racheter deux boîtes par an.
0: Oui, tout à voilà. fait. C'était de consolider le marché, en rachetant deux sociétés, et de nous, en priorité, euh, à racheter. Donc, du coup... On... C'est vrai,
2: d'écrire manuscritement la LOI euh, et de la présenter sous 15 minutes, c'est... C'était
0: très, très étonnant. Et du coup, on leur a expliqué qu'on allait réfléchir, évidemment. Et, et nous avons reçu donc euh, la LOE, une vraie LOI au bout de 15 jours. D'accord. Pour, pour le coup. Le montant qui est sur ce papier, c'est oui. le même que le montant final? Non. Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus pour des raisons toutes simples, c'est qu'il faut aussi que la banque d'affaires ait son rôle. Mmh. C'est-à-dire que la banque d'affaires qui nous accompagnait était partie sur un LBO. Et là, en l'occurrence, le repreneur, c'est nous qui le représentions. Ce qui est normalement le rôle d'une banque d'affaires, c'est de trouver euh, la société qui va acquérir. Donc du coup, euh, on leur a demandé, forcément, et eh bien de euh, faire valoir le fait que, à terme, l'entreprise, vu le développement de l'EBITDA, puisqu'on on doublait l'EBITDA tous les ans, et eh bien forcément, il y allait avoir une valeur à 2 trois ans qui n'était pas la même que la valeur initiale. Et donc, on leur a demandé de discuter donc sur des compléments de prix versus le prix qui était proposé au départ. Donc sur le prix initial, euh, on était sur le bon prix, sur le one shot, c'est-à-dire sur le sur le sur le front, et ensuite eux, ils ont négocié tout le euh, tout le supplément derrière.
1: Du coup, on accélère. Euh, juste sur d'autres anecdotes de cette négo
0: Alors, ensuite, donc, tout s'est euh, joué entre Paris et Londres, puisque le cabinet d'avocats qui avait choisi cette entreprise était sur Paris. Donc ensuite, une fois par mois, on allait sur Paris pour faire les discussions. Et puis, on était, nous sommes allés aussi deux fois à Londres, un petit peu parce qu'on voulait visualiser leurs équipes, comment est-ce qu'ils étaient structurés, où est-ce qu'ils étaient placés. Enfin, On avait besoin de voir avec qui est-ce qu'on allait travailler. Mmh. Concrètement, quoi. Et oui, les parce les que moi, ce que j'expliquais aux collaborateurs, et qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que, euh, je voulais que le, la société avec qui on allait s'associer ne change rien à ce qu'on avait mis en place. À la fois pour les, pour les collaborateurs, pour les clients. Donc, je voulais pas, en fait, qu'ils effacent Matouma, qu'ils mettent, voyage euh, logique à la place et que les collaborateurs, eux, se retrouvent totalement dépositionnés. Donc, je me suis assuré qu'il n'y aurait pas de changement, euh, à, à tous les niveaux. Et franchement, euh, je les en remercie parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de deux ans après, ils n'ont rien changé comme ils s'étaient engagés. Et c'est pas toujours le cas. Et c'est toujours le cas. Le
1: du coup, euh, tu vas euh, dealer euh, aussi euh, un temps pendant lequel tu vas devoir rester dans la boîte. Oui. Et donc, je te propose d'accélérer sur euh, <rire> les, les fameux jours d'après. Et pour ça, tu étais... Oh, j'ai tendance à bloquer. Bloqué. Oh, <rire> j'ai tendance à bloquer. <rire> oh, bloqué. J'ai tendance à bloquer. Oh, j'ai tendance à bloquer. Bloqué peut-être. Et là,
0: j'ai compris le message. Et là, il m'arrive l'accident okay. bête. Là dès le dès le lendemain de la vente, on part en vacances avec euh, mon associé, son épouse et, euh, et mon épouse. Et euh, on part au club med. Et je voilà. j'irai pas, pas, <rire> pas jusque là. J'irai pas jusque là, mais pas, pas, l l pas le. Coup et dès le premier jour je me dis ça fait six mois que j'ai pas fait de sport je vais aller me détendre un peu en faisant un petit tennis et là à 11h du matin, rupture totale du tendon d'Achille, je me retrouve aplati comme une crêpe sur le terrain opération en urgence sous 48 heures, parce qu'il faut aller très vite dans ces cas là pour récupérer, j'étais à Nice et du coup il faut récupérer le tendon donc opération à Nîmes sous 48 heures. ensuite je suis resté deux mois au lit le temps que ça cicatrise Six mois de rééducation donc, un instant je n'ai pas pu aller au bureau. Et euh, dès lors que je suis sorti de la rééducation, c'était en mars 2020, confinement, <rire> Covid. Donc, j'ai repris deux mois. Et là, autant dire qu'en euh, juin 2020, j'ai appelé mon avocat pour lui demander de négocier mon départ, puisque de toute façon, ça faisait à peu près un an que je n'étais pas retourné au bureau et que l'entreprise tournait très bien d'elle-même sans mon action. Donc, de toute façon, je n'avais pas nécessité à rester.
1: Le, le deal, c'était de rester combien de temps à la base
0: le deal, c'était... Euh, j'avais, Alors, bizarrement, j'avais pas négocié de délai. En fait, je restais le temps que je voulais. Euh, eux ne me bloquaient pas, mais j'avais prévu, par contre, de faire partie de la holding européenne qui gère le groupe. Et j'avais prévu d'être actif dans la gestion du développement européen de l'entreprise.
1: Tu avais un earn-out aussi, du coup, qui était prévu. Tu l'as dit tout à l'heure, à peu près 40%.
0: Tout à fait. J'avais ouais. un earnout out sur deux ans. Ouais. Donc, année 1, année 2. Et euh,
1: donc, lui... c'est au moins le temps quand même où tu es censé être bloqué alors, c'était pas corrélé, assez, en, en l'occurrence,
0: euh, ouais. normalement oui, mais dans notre cas, on n'était pas okay. corrélé, c'est-à-dire le n'était pas corrélé avec ma présence, puisqu'on l'avait négocié, ça n'a le deal. Ok, mais a priori, tu dis que tu as plus de chances de le faire si tu es là C'était plus prudent ouais. que je sois là pour superviser, ouais. mais en l'occurrence, la première année, on s'est rendu compte qu'on avait explosé les chiffres alors que j'étais pas là, donc j'étais très confiant sur mes, futurs, mes collaborateurs avec qui j'avais travaillé, qui avaient repris la gestion de l'entreprise et qui avaient la capacité à la développer sans moi. Donc au bout d'un an, euh, tu pars. Donc je pars au bout d'un an. Il se passe quoi l'année 2 alors Ah alors là, c'est là où ça devient compliqué, bizarre, paradoxalement. C'est que euh, je pars. Donc là c'est l'été, donc je pars en vacances avec ma femme et mes enfants. Tout va bien. Et puis arrive le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc là, j'amène les enfants à l'école et euh, je suis à 9 h chez moi, à mon bar, euh, enfin, dans ma cuisine en fait, avec un café. Et là, je comprends que j'ai plus rien à faire. Et là, gros coup de stress. Et je me mets en panique, et là je me dis, mais, mais qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai plus rien à faire. Mais tu participes pas à la holding européenne. Du coup, tu n'avais plus d'activité. Du coup, j'avais euh, quitté l'entreprise. Hein. Mon avocat avait négocié mon départ, donc je n'ai plus aucune activité, euh, tout court. Et tu l'avais pas prévu, ça, cet agenda Je n'avais de... pas
1: prévu du tout. C'est-à-dire, je n'avais. Tu t'imaginais à... pas devant ton café en me disant qu'est-ce que je fais maintenant Non, ah, j'avais
0: ouais. pas imaginé, et je ne pensais pas que ça allait me mettre en panique surtout. Donc là-dessus, mon épouse pète un câble. Euh, elle comprend que ça va être compliqué de me voir tourner en rond à la maison. Là, je me dis, je vais appeler des potes pour aller boire un café ou pour discuter, mais tous mes potes me disent, mais on travaille. Donc là, je comprends que je pourquoi On peut si tu veux, on a une heure pour déj. Ouais, exactement. J'ai une heure pour déj, mais je dis, OK, mais. Et je n'ai pas préparé parce que je ne me suis pas projeté jusque-là. C'est-à-dire, vu tout ce qui m'est arrivé, je n'ai pas pu me projeter. Et c'est là où mon épouse me dit, écoute, va, te trop toi du boulot, va faire quelque chose parce que c'est pas possible de tourner un rôle à la maison comme ça. Et je sens que ça peut mettre en danger mon couple, au passage, cette histoire.
1: Pas facile de repartir en tant que collab, salarié, Très quand compliqué. J'ai pendant... du mal
0: à me projeter à repartir ouais. salarié. Et du coup, je me mets bénévole dans une association. Donc, je trouve une association à Montpellier.
1: Ouais, le sujet, c'est de s'occuper.
0: De... Ouais, le sujet, ouais. c'est de m'occuper. Financièrement, on est sécurisé, hein, Voilà. Et, et Dieu, Dieu merci sur ce coup-là. Voilà. On est, on est chanceux. Faut être clair. Mais par contre, je n'ai pas d'activité. Donc, je me mets bénévole dans une association. Et c'est en étant bénévole dans des associations d'aide aux familles en difficulté. Que je comprends la problématique qui peut se poser entre l'association, l'entreprise, puisque maintenant je vois un petit peu les deux côtés. Et c'est là où, dans ma tête, je commence à me dire pourquoi je repartirais pas sur un autre projet.
1: Eh ben, super transition. <rire> oh ben, J'ai déjà entendu ça dans le dernier épisode.
2: Moi aussi, ça me parle. C'est que Jérémy Bendaillant, <rire> je l'écoute tous les soirs avec mon fils. Moi. Ah ouais Je la connais bien. <rire>
1: Bon du coup, pendant tout ce temps, tu as le temps d'apprendre, euh, libérer, délivrer
0: avec euh, tes enfants. Ouais, exactement. Donc euh, du coup, on, on arrive à se faire des euh, des, des petits week-ends, tout ça avec avec les enfants. Parce que c'est vrai que j'ai pas été très présent, qui plus est, pendant quelques mois entre le deal et euh, l'accident derrière, c'était un peu compliqué. Et euh, sauf que bah du coup, il y a le temps où ils sont à l'école et c'est là où il faut que je m'occupe. Voilà. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en étant dans cette association, mon ma première réaction, c'est de comprendre que cette association, elle est, les locaux sont vides en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose pour recevoir les bénévoles et pour recevoir aussi les bénéficiaires. Et donc, je leur explique de dire, mais pourquoi vous avez rien Il n'y a, a pas, il n'y a pas assez de chaises, il n'y a pas assez de tables. Il, il manque plein de choses dans votre association. Alors ça, c'est mon côté entrepreneur après. Hein. <rire> Et euh, ils me disent, ben oui, parce qu'on n'a pas les moyens de nous acheter. J'ai dit, mais je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que euh, c'est très facile à trouver. Moi, chez Matouma, par exemple, quand on a redimensionné les bureaux, euh, j'avais plein d'équipements, que ce soit des bureaux, des chaises, des tables. On ne savait jamais quoi en faire. Et puis, euh, du coup, euh, si on a pu les donner à une association, ça nous aurait fait une bonne action pour plutôt tout le monde. Que de les à la ben, plutôt que de les mettre à la benne. Plutôt que de les ouais, mettre à la benne, comme ce font, qui se fait Ce qui se fait naturellement voilà. dans beaucoup d'entreprises. Et, euh, et du coup, je loue un camion, je vais chercher les équipements chez Matouma, je les ramène à l'association, je meuble la association et on, on vend à 5 euros, 10 euros sur des petites sommes et de, ce qui restait des lampes, des fauteuils aux bénéficiaires qui étaient très heureux de pouvoir acquérir ce type d'équipement de qualité. Pour
1: pas cher et de toute manière là où la boîte allait euh, les, les mettre à, à la benne donc et ça ne voilà, rapporte rien.
0: Exactement. Là où Plus je... tout le sujet écologique qui peut y avoir ah derrière. C'est ouais. impensable, en fait, c'est impensable de faire ça et pourtant euh, pendant des années c'est ce qui s'est fait. Et du coup, euh, je réfléchis de façon euh, sur le digital, je me dis mais c'est assez amusant comme activité comment le digital finalement pourrait aider les entreprises à se séparer de leur équipement et faire en sorte que euh, tout un écosystème puisse les acquérir. Et donc je me mets à écrire une <rire> c'est bête mais je me mets à écrire une plateforme digitale qui permet aux entreprises de mettre leur équipement euh, dessus, de mettre et ensuite de pouvoir soit les vendre à d'autres entreprises locales, soit de pouvoir les donner à des associations à l'échange de euh, compensation fiscale. Et euh, je pars dans cette idée, sans savoir si vraiment ça avait du sens, si, si ça pouvait marcher. Et quand je creuse le sujet que je regarde, je ne vois pas grand-chose qui ressemble à ça. -à je voyais bien qu'il y avait Vinted pour les particuliers, pour, les, pour tout mmh. ce qui est habit. On, on, on pense à le bon coin. Alors, ouais, bon, après, t'as le commerce, back
1: market. Je, je euh, remets back market pour tout un, ce est qui
0: aussi, est ouais. euh, l'électronique recyclée. Sur électronique, et, ouais. et pourtant, je ne trouve rien sur les équipements professionnels.
1: Or, <rire> tu l'as vu... Et,
0: et pourtant, il, il, il y a un vrai sujet à, à tous les niveaux. C'est-à-dire il y a d'un côté des entreprises qui veulent se séparer parce que voilà parce qu'elles redimensionnent, elles déménagent. Et d'autres qui veulent s'installer. Et euh, pour des raisons de coût et aussi philosophiques, qui veulent bien s'équiper en seconde main. Mais personne ne le fait parce qu'il n'y a rien qui existe pour le gérer. Et donc, du coup, je me dis, c'est l'occasion, allons-y. Donc, il fallait que je trouve à ce moment-là euh, un ou une associée qui était directrice financière Puisque moi, l'administratif, ce n'est pas forcément ce qui me passionne, il hein, faut être honnête. Et euh, j'en parle à une de mes amies qui s'appelle Sophie euh, Scantamburlo, euh, qui est à ce moment-là directrice financière d'un traiteur sur Montpellier, qui trouve l'idée géniale, qui pose sa démission dans la foulée, et euh, qui me rejoint pour qu'on s'associe et qu'on crée la société.
1: Elle a eu du nez
0: Elle est, elle est ravie. Je pense qu'elle elle revit.
1: Parce que là, on n'a pas donné de de volume, de montant, mais c'est démentiel. En quelques mois, vous avez signé des comptes incroyables. Euh, je crois que vous venez de, Alors, de lever là.
0: Oui, tout à ouais. fait. Donc, en quelques mois, donc, nous avons lancé la plateforme euh, le 18 novembre 2021. Donc, c'est assez, euh, assez récent. Là-dessus, euh, là où on pensait que ça allait être des petites PME, PME des petites PME start-up qui allaient nous utiliser... Pour se séparer de leur équipement, on se retrouve en fait avec des énormes groupes comme Crédéricole, Airbus, euh, qui nous ont, qui nous, ont, euh, EFA, Jevency, voilà, j'aime et des meilleurs, qui nous ont rejoints en fait parce que c'est une vraie philosophie aujourd'hui pour ces entreprises mmh. de ne plus jeter. C'est-à-dire, il y a eu vraiment un monde avant, un monde après. Et, euh, et elles s'en servent aussi au niveau market. Alors, ça sert bah, déjà au, au niveau marketing, oui, mais c'est surtout euh, au niveau RSE. Et mmh. puis, c'est vraiment ancré en termes de philosophie. Et je crois que vis-à-vis -vis enfin, de leurs collaborateurs, c'est super stupide. Ça reste du bon sens, mais je crois que ça reste aussi vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs, euh, c'est pas possible aujourd'hui qu'une boîte jette des équipements qui sont encore utilisables, alors que de l'autre, alors qu sait qu'il y a plein d'entreprises qui en auraient besoin. Voilà, donc on a créé cette plateforme digitale qui s'appelle Scop3, S-C-O-P3, et qui permet donc de donner une deuxième vie aux équipements professionnels. Donc on est en train de euh, développer le marché de la seconde main de tout l'équipement professionnel.
1: Et en fait, on se rend compte que c'est pas que des bureaux, c'est pas que des ordinateurs. C'est pas que des chaises.
0: Et non, ça va beaucoup plus loin. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui à gérer des machines-outils. On va trouver des, des perceuses de professionnels. On va trouver des établis. Euh, on va trouver des, des, des caisses de rangement, des, euh, des armoires industrielles. En fait, c'est tout ce qu'on ne voyait pas avant parce que ça partait à la benne qui ressort aujourd'hui et qui plaît beaucoup parce que ça développe ensuite tout un ensemble de nouveaux aménagements pour des entreprises qui veulent bah, faire des nouveaux aménagements ou s'installer.
1: Alors, sur 100% des produits que vous devez récupérer dans les entreprises, que maintenant vous pouvez gérer euh, tout, en fait, euh, évidemment, tout n'est pas réutilisable, tout ne se réemploie pas
0: non, effectivement, euh, on sait que par ratio, on a à peu près 80% d'équipements qu'on va pouvoir euh, réemployer, c'est-à-dire soit ils vont être vendus sur le marché de la seconde main à une autre entreprise, soit donnés à des associations. Ça, c'est aussi ce qu'on privilégie. Et on sait qu'il y aura toujours 20% d'équipements parce que voilà, ils sont cassés et c'est pas, pas raisonnable de pouvoir soit le vendre, soit le donner, qui vont partir à la benne, mais qui ensuite vont partir en recyclage. Donc, de toute façon, c'est tout, ensuite, tout le cursus du recyclage qui va jouer.
2: Et tu t'es associé avec un acteur hyper important dans le domaine du, du recyclage.
0: Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que, euh, au bout de, suite à, après quatre mois de lancement de, du MVP, on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien puisque nous avons 200 entreprises qui sont inscrites sur la plateforme. Et euh, donc nous avons séduit des fonds d'investissement et, euh, et des industriels et euh, notamment nous venons de boucler donc euh, une levée de fonds euh, supérieure à un million d'euros avec euh, un fonds d'investissement traditionnel qui s'appelle Irdi Soridec qui est donc euh, sur l'Occitanie et un gros acteur du euh, de tout ce qui est gestion des déchets qui s'appelle le groupe Nicolet qui donc euh, nous rejoint au capital.
1: Ambition de Scope 3
0: devenir le leader européen pardon du réemploi. Alors, moi, l'ambition, elle est pas trop en termes de taille. Elle est surtout en termes d'équipement qu'on va pouvoir sauver. Voilà, mon ambition, c'est que si déjà on arrive à sauver euh, un grand nombre d'équipements sur la France, on sera déjà pas mal. Si on doit se développer à l'Europe, on le fera parce que si la solution plaît, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Mais, mais je connais une boîte mais, qui voudrait se développer humbles. et être leader européen aussi. Et <rire> voilà. peut on peut te mettre restons <rire> humbles sur le sujet. <rire> <En relation. rire> euh, euh, gros sujet aussi sur l'hôtellerie. Gros sujet sur l'hôtellerie, puisque, euh, notamment sur l'hôtellerie de luxe, ce qu'il faut savoir, c'est que les, euh, les hôtels, aujourd'hui, euh, doivent changer leurs équipements, qui sont souvent très beaux, c'est souvent de la marque, du Stark, voilà, on, a, on a des belles choses. Et, euh, faute de débouchés, eh bien, ils souvent, les entreposent dans des énormes entrepôts euh, dans leur localité, et euh, ça fait peut-être dix ans que c'est là que ça, que, que ça, bouge, là, pas, que ça bouge pas. Et là, il y a un énorme sujet pour pouvoir justement les remettre sur le marché aussi. Bah déjà, bravo Ouais, euh, merci. Franchement,
1: tu vois, je, je suis obligé d'accélérer, mais euh, on aurait pu, je pense, rester deux heures ensemble. On aurait pu. Ça, c'est le problème de devoir prendre un avion et tous les euh, sujets. Et puis le
2: sujet est
1: euh, hyper, hyper intéressant. Mettre la tech au service ah de ouais, tout bien. à fait. Alors, sur cette partie de euh, ta vie euh, d'entrepreneur, euh, Frédéric, je crois qu'on a une question euh, de Valérie euh, Gouillot de Pont-Avise. Bonjour, Valérie.
2: Bonjour à tous les deux. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Euh, je m'interrogeais sur euh, ce moment euh, de, de, de signature et juste l'après. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné par votre euh, par votre banquier Est-ce que vous vous êtes senti rassuré
0: Alors nous, quand on a fait la, la vente de l'entreprise, euh, on était accompagné par une banque d'affaires et euh, on était accompagné par un cabinet d'avocats. À ce stade-là, je n'avais pas encore de banquier privé parce qu'on ne savait pas si le deal allait aller au bout. Et donc, du coup, je ne m'étais pas posé la question d'avoir forcément un banquier privé. Sachant que je ne savais pas à ce moment-là à quoi ça allait me servir. Donc, du coup, je n'avais avais pas pris. Et je reconnais qu'après coup, j'en je, ai eu besoin. Voilà, C'était d'une utilité euh, euh, presque... Euh, on ne on pouvait, on pouvait, on pouvait, on pouvait pas s'en passer. Sur, sur, sur un deal, il faut absolument avoir un, bien, un banquier privé euh, à la fin du deal. Sauf que je reconnais pourquoi que... Pourquoi Parce qu'il faut être accompagné euh, sur... Euh, toutes les stratégies et euh, sur, les, euh, euh, sur tout ce qu'il y a à connaître dans le placement de, euh, de fonds issus de la vente d'une entreprise. Et ça, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire ça, personne ne nous l'apprend. Donc, du coup, il n'y a qu'un banquier privé qui peut nous expliquer soit quoi on va être confronté, quelle est la législation aussi en cours, euh, notamment sur l'aspect euh, fiscalité. Et tout ça, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément anticipé.
1: Jean-Renaud, là, qu'elle est, qu est interrogée, mais je pense deviner ta question, Renaud. C'est ce que tu as fait un coup de folie. On avait à ce micro, à ta place, Frédéric Pekem qui, lui, s'est acheté une île. Est-ce que toi, tu t'es dit « Mon coup de folie, ça y est, j'ai beaucoup bossé. Euh, là, maintenant que j'ai un peu de sous sur mon compte, je m'offre ça, j'y ai droit.
0: » Donc, j'ai pas fait de coup de folie. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fêté la vente de l'entreprise. Merci Valérie. Avec grand
2: plaisir.
1: Je te propose du coup euh, de se quitter avec euh, la musique sur laquelle tu as fêté le deal ou sur laquelle tu avais envie de fêter le deal. J'avais envie. Mais là aussi. Là, c'était une chanson choisie par PKM dans euh, un de nos premiers épisodes. Pierre Kouskou-Morizet.
0: The Final Countdown, ah oui. Europe. Ah, voilà. Parce que ça me rappelle euh, les grosses fêtes que l'on a fait. faites. Eh bien, on les a faites euh, avec cette chanson. Il n'y a pas de grosses fêtes sans cette chanson. En l'occurrence, <rire> on aurait aimé faire une grosse fête pour fêter le deal. Et on n'a pas pu.
1: <rire> eh bien, on va se quitter là-dessus. Un énorme merci Frédéric Merci, merci à vous, c'était un plaisir on, on va suivre les aventures de, de Scope 3 et euh, on va euh, recycler réemployer à Merci euh, ce magnifique échange sur l'ensemble des plateformes Je recommande d'ailleurs à, à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à, et nombreuses à nous suivre, de commenter de mettre des étoiles, de liker, euh, de partager euh, et, euh, et ces fabuleuses histoires d'entrepreneurs et ces euh, playlists qui, qui font qu'en fait je ferais mieux de me taire.